0: Damas y caballeros, el momento más esperado del año está aquí. El Mictlán y nuestro mundo abren sus puertas para dejar pasar a todas esas personas, todos esos seres que perdimos en algún momento de nuestras vidas, para poder estar con ellos y disfrutar un día más a su lado.
1: Lo que mi compañera quiso decir es que el día de muerte está próximo y por ello hemos preparado una serie de programas especiales donde contemos leyendas coloniales como La Llorona y otras más.
2: Una brisa suave risgales en la inmensa extensión de la lejana llanura, las aguas cristalinas, con trabajo serpenteaban por pendientes escarpadas y las aves habían enmudecido. Allá, en la pradera, apenas si se veía alguna pálida flor que entrevendría su cáliz y triste, se inclinaba sobre su talle. La naturaleza, toda estaba como dormida. Ni una nube cruzaba los anchos horizontes, ni se escuchaba ese rumor incierto que es la voz de lo creado. Ni se veía las pintadas mariposas refrenar su vuelo. Principiaba el mes diciembre del año del señor de 1741, en las márgenes del torrente, que serpenteando entre las pentañas de los contrafuertes orientales del cerro de la Bufa, alimenta a la presa de San Revenovato, y esta vez la de Olla. y precisamente en el lugar en que actualmente luce sus galas, del parque de las acacias, se levanta una casilla sencilla, humilde, pero llena de esa gracia que caracteriza a las aldeas de algunas partes de nuestro país, llena de esa tranquilidad que siempre rodea las modestas habitaciones del campo. Esa casita pertenecía al rancho de La Goya y en ella vivía la más encantadora mestiza de aquellos tiempos. La sin par María, hija de un viejo campesino, arrendatario del dueño del rancho. A la izquierda se miraba una elevación de rocas ennegrecidas por los años que daba al lugar un aspecto originalístico. A la derecha se veía otra elevación de rocas aún más original, más llena de encantos, más grandiosa que da abrigo a las famosas canteras de Guanajuato. Estas rocas son las que forman el Cerro de la Bufa. Hacia adelante seguían el torrente, su curso murmurando y dando vida a la floresta.
0: Todo esto presentaba a los ojos un raro panorama, mezcla de tristeza y de alegría, que es difícil de describir. Solo aquel que en invierno haya estado en el campo, solo aquel que haya viajado, Solo aquel que ha estado detenido para contemplar la hermosura y la grandeza que encierra lo creado puede formarse una idea del lugar que nos ocupa. Al a la entrada de las canteras y al pie de la elevación de las rocas se encontraba un joven hermoso parecer, estatura elevada, pelo negro, tez morena y mirada penetrante, sentado sobre un tronco de árbol. Era Pascual, mestizo también, y descendiente de don Andrés de Lisiega y quien fue en 1672 alcalde mayor. Teniente de Capitán General y Juez de Minas y Tandas de Guanajuato. A cada instante fijaba la mirada hacia la Casa de Campo. Después la dirigía hacia el oriente. Siguiendo su curso y contemplando el bello panorama que se ofrecía por la cañada hasta llegar a la ciudad. Después de poco tiempo y entre los arbustos que levantaban en aquel lugar. Pareció una joven de tez sonrosada. Grandes ojos negros y vestida de color rosa. Llevaba la mano en un cesto y cubría su cabeza con un gracioso sombrero de paja, del que prendían dos anchas cintas de seda encarnadas que caían sobre sus hombros. Flora de mi alma. A
2: estas palabras la joven lo miró fijamente, con esa mirada tan llena de ternura y de cariño del que él amaba, y sus labios asomó una dulce sonrisa. Algunos instantes permanecieron mudos de los dos enamorados reinaba aquel silencio en el que se pueden escuchar los latidos del corazón, en que el pensamiento se eleva hasta las etarias regiones del infinito, en que los seres que se aman en dulce comunión se transportan a un mundo de dichas y esperanzas, en que las miradas hablan y los corazones se comprenden.
3: Te esperaba con ansia, flora mía, Buscaba en la pradera alguna flor para traértela, pero no encontrándola,
2: corté estos acatones que te traigo. Pascual los tomó, los llevó a sus labios y después dijo.
3: ¿Me amas mucho,
2: Flora?
1: Tú sabes bien que te amo con toda mi alma.
2: Pascual la estrechó contra su corazón, imprimió un beso en su virginia frente y tomándola de la mano se dirigieron por toda la ribera del torrente hacia el centro de la villa con objetivo de asistir según habían convenido de antemano a la festividad que en honor de nuestra señora de guanajuato se celebraba ese día el 8 de diciembre de 1741 en la parroquia del centro de la villa entretanto en guanajuato se celebraban con sustanciedad las fiestas religiosas de ese día en España y en el palacio del Buen Retiro del rey de Felipe
0: Felipe. Febrero del año 1737. Los pájaros elevaban sus últimos cantos despidiendo el día. Hermosas nubes doradas por los rayos del sol que se ocultaban entre los cercanos montes se extendían en el oriente y en las vecinas colinas se miraban a los pastores acercando sus rebaños entonaron el canto de la tarde el paisaje más hermoso que se puede imaginar se presentaba a la vista de flora y pascual que estaban sentados sobre un montón de piedras que estaban empleando en la construcción de la presa de la valla cuyo proyecto el ayuntamiento en sesión del 3 de junio del año 1741 tomó en consideración la noción del alcalde mayor juan jiménez y que casi al mes el regidor alfonso garcía de Melaver encargado de estudiar el asunto presentó su informe y en vista de él se acordó pedir la licencia necesaria del virrey para proceder con la construcción. El virrey en atención a las razones expuestas por el ayuntamiento y en virtud de ser obra de utilidad pública concedió la licencia. Desde luego, se dio principio a la construcción, a cuyo efecto el dueño de rancho de la olla cedió el terreno en el que debía hacerse la construcción. La presa tomó desde luego el mismo nombre de rancho en el cual hasta la fecha es conocida. Es la hora más bella y más preciosa del que Pusco despertar de El momento en el que aquellos dos seres unidos por lazos de amor dejaban pasar las horas sin sentir y sin fijarse en la noche que se acercaba con sus sombras. Era el instante más propicio para que podían pensar en el porvenir. Sin duda por eso Pascual, teniendo la mirada fija en Flora, la contemplaba con toda la ternura del que crea adora mas sin embargo de la inmensa felicidad que se siente junto al objeto amado, Pascual estaba pensativo y triste. No pudo ocultar las lágrimas que se escaparon de sus ojos.
1: ¿Lloras?
0: Le preguntó Flora estrechándolo contra su corazón.
1: ¿Por qué lloras, Pascual, de mi alma? ¿Por qué tus ojos vierten llanto? ¿No crees en mi amor? ¿Es qué no sabes que te quiero mucho? No, tú no debes llorar porque tus lágrimas me hacen sufrir y me hacen creer que algo malo te pasa y que eso tú no me lo ocultas. ¿Por qué lloras?
3: Ay, Flora, es tanto lo que siento, es tanto lo que pienso que sería difícil decírtelo todo. ¿Que no me tienes confianza? Dime, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? Dímelo todo. Te lo ruego por nuestro amor, por el
2: cariño que nos une. B. Expedía el título de muy noble y muy leal ciudad. A la hasta entonces, bien, voy a decírtelo. Tú sabes que nada te oculto, levantémonos, y siguiendo el torrente te diré lo que siento, y lo que pienso. Los dos amantes, cogidos del brazo, emprendieron la marcha por la vereda, que se había formado para comunicar la presa con la población, y en dirección a la casa de Flora.
1: Así como veo, dijo Pascual, en estos momentos morir el día y llegar la noche, y buscar los pájaros a su nido. Así creo que tal vez algún día llegues a olvidarme y con tu olvido mueran para siempre todas mis esperanzas. Y que entonces cruzaré estos campos triste y solitario. Quizás vuelva a este mismo lugar sin ti. Sin ti que eres todo mi encanto, todo mi consuelo, toda mi alegría. Oh, pescual, ¿qué palabras son esas que no entiendo? replicó Flora. ¿Qué es ese lenguaje que lastima mi corazón y me hace sufrir tanto? ¿Qué tienes? ¿Por qué me hablas así? Tú no me amas, tú me ofendes porque dudas de mi amor y por eso te expresas de esa manera. No sabes bien que te quiero, que te he dado toda mi vida, todo mi corazón, toda mi alma. No sabes que es tuyo mi amor y mi cariño. No ves que vengo ansiosa y contenta.
3: Sé perfectamente bien que me amas y que correspondes a mi cariño. Y que piensas en mí como yo te amo como yo pienso en ti, si me amas, ¿por qué piensas en cosas tan… Mm. perdona mis palabras, no he querido dudar de tu cariño, tú sabes cuánto te amo y la felicidad que te experimento mirando por ti mi cariño correspondido, esto mismo, a veces me hace pensar que tal vez pronto acabe todo, me considero indigno de ti y mi insignificancia me hace pensar todo eso, pero dejemos esas cosas tan fastidiosas y pensemos en nuestra eterna felicidad. Ven, Flora. Ven a mis brazos y piensa que soy tuyo y que al mundo he venido solo para amarte.
1: Si me amas, ¿por qué piensas en cosas tan...?
3: Perdona mis palabras. No he querido dudar de tu cariño. Tú sabes cuánto te amo y la felicidad que te experimento mirando por ti mi cariño correspondido. Esto mismo... A veces me hace pensar que tal vez pronto acabe todo. Me considero indigno de ti y mi insignificancia me hace pensar todo eso. Pero dejemos esas cosas tan fastidiosas y pensemos en nuestra eterna felicidad. Ven, Flora, ven a mis brazos y piensa que soy tuyo
2: y que al mundo he venido solo para amarte. Y diciendo esto, los dos amantes se sentaron sobre una grande piedra que estaba en el lugar en la que levanta actualmente la casa de señor licenciado don Joaquín Obregón González, que por la enorme y plana decía y se abrazaron. Los instantes corrieron, el sol ocultó sus rayos tras los montes, las aves y las fuentes callaron y la noche se extendió por todas partes y sus densas sombras. En la comba Comenzaron a brillar las estrellas y en la ciudad sus habitantes para dirigirse a sus hogares en busca de descanso. Siete años después de los acontecimientos referidos en 1749, la presa de La olla quedó completamente concluida. Sin embargo, dos años antes fue puesta al servicio público. En junio de ese año, 1749, y con motivo de que el ayuntamiento ordenó la limpia del río que atraviesa esa ciudad, que ya se había solvado y que se quitaran las mudares que en varios parajes públicos había. Los vecinos más inmediatos se prestaron de muy buena voluntad para hacer ese trabajo, ya que personalmente, ya poniendo peones en su cuenta, Pascual, que entonces vivía en compañía de Flora, que ya era su esposa y de tres niños, fruto de esa unión, en una casa que estaba en el lado sur de lo que ahora es Plazuela de San Francisco, y en donde existía uno de esos mul muladares, no quiso contribuir para esos trabajos por más insistencias que le hicieron los vecinos así como el encargado de la dirección de ese trabajo. Y por más que sus amigos y su misma esposa le manifestaron la necesidad de contribuir por esa obra de utilidad pública, la actitud de Pascual causó muy mala impresión en el ámbito de los buenos y sencillos habitantes de Guanajuato. Sus numerosos amigos comenzaron a alejarse de él y las autoridades desde entonces dejaron de guardarle las consideraciones de los días pasados. Pascual, aunque era un hombre de mediana ilustración, estaba detonado de un talento poco común que lo hacía distinguir siempre entre los habitantes de Guanajuato. No dejó de comprender luego sus intrusiones y comenzó a buscar la manera de recobrar el aprecio y la estimación de tiempos pasados. Flora, por el contrario... Desde ese entonces fue más estimada, no sólo de las personas que la rodeaban, sino de los habitantes del lugar. Su carácter apacible y dulce, sus buenos modales, su modestia y sus excelentes sentimientos la hacían simpática y acreedora a toda clase de consideraciones. La
3: conducta de Pascual parece que le la abrió las puertas del cariño general, y hasta las autoridades se mostraron con ella complacientes, todo esto fue de gran valía a favor de Pascual, porque de otro modo, su trágico fin se hubiera adelantado algún tiempo. A Pascual no gustó mucho lo que ocurría respecto de su esposa, y comenzó a dar cabida en su alma y en su corazón a infinitos celos y un odio profundo a su esposa.
1: Tres días después, el cura tuvo conocimiento por algunos de sus feligreses que Pascual no solamente no cumplía la comisión que se le había dado, sino que andaba aconsejando a los vecinos, no hacían aprecio al cura porque estaba loco. El cura dio poca importancia a esas noticias, pero como las habladas de Pascual siguieran y de día en día fueran más ofensivas, el cura mandó llamar a Pascual, quien en su presencia no solo se mostró altanero, sino que lo insultó. El cura se limitó a despedirlo de su casa. Todo parecía que había terminado. Pero algunas personas que habían escuchado los insultos de Pascual al cura, Contaron lo ocurrido a cuantas personas tuvieron a su alcance. En aquellos tiempos en que la ignorancia y el fanatismo lo llenaba todo, lo ocurrido entre el cura y Pascual fue tomado como uno de los hechos más infames de hombre alguno, y Pascual considerado como hereje y por lo tanto declarado por el pueblo enemigo de la iglesia. Por lo que el cura se vio precisado excomulgarlo, pronto Pascual se vio aislado por completo. Todo el mundo huía de él y hasta su misma esposa y sus hijos lo abandonaron yéndose a refugiar en su curato, en donde el cura les dio hospitalidad, porque según algunas versiones que andaban de boca en boca en diferentes, tenía cierto interés en hermosa flora. Seis días después, se encontró el cadáver de Pascual tirado en un callejón que fue designado desde entonces con el nombre del Callejón del Infierno, acribillado a puñaladas y hecho pedazos del cráneo, al parecer pedradas Las autoridades, al tener conocimiento de lo ocurrido, sin hacer averiguaciones de ninguna clase, pues que se trataba de un excomulgado, se limitaron a mandar a arrojar el cadáver al río, en donde fue pasta de las aves de rapiña y de los perros vagabundos.
2: La manifestación popular desde la noche del primer día hasta el último, es atrayente y original. Es típica del pueblo guanajatense, para la presa, para el jardín, para el templo, como son típicas las fiestas del hormiguero y del cerro de la FU, Bufa del día de San Ignacio, y como lo fueron las tandas en otros tiempos, y como lo son las familiares en el reconocimiento del hogar. Al extremo, opuesto la presa de la olla, y entre la mina Valencia y la ciudad, se levanta majestuosa la presa Esperanza, soberbia obrera de ingeniería, ...que contiene una enorme cantidad de agua... ...que en mil cañerías lleva a la ciudad.
3: Su construcción, sus filtros... ...su inmensa red de cañerías son, sin duda, obras maravillosas. Su importancia para la ciudad es mayor que la de la presa de la olla... ...pero nunca tendrá el mérito de esta, ...porque esta ha dado vida a la flora y a la fauna de Guanajuato... ...ha madurado las mieses y los frutos de los campos y de los árboles... ...ha mitigado la sed del hombre ha dado impulso a la industria y a las artes, ha sido cual otra peña de Moisés dejando escapar su cristalino líquido para alivio de la tierra y de los hombres y para glorificación de la divinidad, por eso la presa de la olla es la madre querida de Guanajuato y para esa madre sus hijos le han levantado su jardín y su templo y le ofrecen anualmente como manifestación clara de su cariño soberbias fiestas populares.
0: Guanajuato, al igual que otros pueblos coloniales, como por ejemplo Morelia, goza de un gran repertorio de espantos acumulados en el sabor popular. Me llena de orgullo poder relatarles una historia de mi estado natal. Como lugareño te puedo decir que la presa de Oloya es un lugar lleno de misticismo e historias increíbles.
2: ¿Ah, sí? A ver, cuéntanos más historias sobre este charco tan famoso. ¿Ah, sí? A ver, cuéntanos más historias sobre este charco tan famoso.
0: Mira, primero que nada, la presa de Oloya no es un simple charco. Fue construida con el propósito de brindarle agua a toda la ciudad fácilmente. Sí, claro, porque antiguamente no se contaban con los sistemas hidráulicos actuales de los que tanto batallamos, pero no sabíamos valorarlos. Se imagina no tener agua ni siquiera para tomar. Debe de ser horrible.
1: Bueno, me parece que ya platicaron mucho, amigos. Yo quiero escuchar las leyendas.
0: Ya, Alexa, ya, relájate. A eso iba, mira. Bueno, mi abuelita me contaba que todas las presas del estado estaban conectadas como puntos rituales para las brujas donde se hacía magia negra y ofrecían niños incautos como sacrificio al diablo. Y así mantenerse jóvenes para siempre. Una locura, ¿no lo crees?
2: Eso sí es turbio, jóvenes. Yo pensaba que el coco era una táctica sucia del gobierno de los Estados Unidos mexicanos ajenos a fines de lucros que no se establecieron en el programa para hacer que nos portamos bien. ¿Qué acabo de leer?
0: No sé, imagínate, toda la infancia escuchando esas historias. O te portabas bien o te portabas bien, no había de otra. Porque te dejaban traumado pensando que en la noche iría por ti igual Catrín, o la Llorona o algún otro monstruo, o una carreta de oro jalada por sabuesos del diablo, o el mismísimo diablo, imagínate. Mira, incluso también se decía de esa presa que todas las almas de los ahogados penaban intentando llevarse consigo a los incautos que pasen por ahí, solos, para que mueran ahogados igual que ellos.
1: Me encanta escuchar una buena historia de terror por la tarde. No hay nada mejor para mantenerme alerta. Estaría horas escuchando historias así, pero se nos acabó el tiempo. Nos vemos la próxima semana con una leyenda de Morelia. Adiós.